0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auch am 9. Oktober 1920 konnten zahlreiche Berliner Tageszeitungen streikbedingt nicht erscheinen. Nicht betroffen von diesem Ausstand war indes die linke Parteipresse. Sie konnte weiterhin auch über die Hintergründe des Arbeitskampfes berichten, ihre Leserinnen und Leser auf die bevorstehenden Parteitage der beiden sozialdemokratischen Parteien einstimmen oder sie mit herbstlichen Ausflugstipps versorgen. Den Vorwärts verschlug es dabei an diesem Tag an die Havel, auf die mythenumrankte Halbinsel Schilthorn, die für die Stadtgeschichte vermeintlich sehr bedeutsam und nun seit ein paar Tagen tatsächlich auch nach Groß Großberlin eingemeindet war. Es liest Frank Riede. Schildhorn. Den Grunewald, das beliebte alte
1: Ausflugsziel der Berliner, erwählen wir zu unserem Herbstspaziergang. Vom Bahnhof Grunewald wandern wir westlich durch den Tunnel und die neue Automobilstraße zum Weg nach Schildhorn. Die Wegweise an den Bäumen leiten uns auf den rechten Pfad. Der Grunewald ist ein sandiges Gebiet, das sich südlich des Berliner Urstromtals hinzieht. Er gliedert sich in einen östlichen Teil, der ziemlich flach ist, und in einen westlichen mit stark welliger Oberfläche. In den östlichen Teil ist die grune Waldseenkette eingesenkt, der westliche erstreckt sich längs der Havel. Die wellige Form der Oberfläche ist auf die Eiszeit zurückzuführen, die der erdgeschichtlichen Gegenwart voranging und die in unserer engeren Heimat die Formen der Landschaft gebildet hat. Die regellos verstreuten Sand- und Kieshügel zwischen denen tiefe Tal- und wannenförmige Einsenkungen sich hinziehen, deuten eine zeitlängeren Stillstandes des Inlandeisrandes an. Sie sind eine besondere Art der Endmoränen, die Kames. Von Norden her floss ebenso viel Eis nach wie vorn am Ende des Eispanzers abschmolz. Die vom Eis mitgeführten Sand, Kies und Gesteinsmassen häuften sich hier zu Hügeln und Wellen auf, den Endmoränen, weil sie am Ende des Gletschers lagen. Auf Sand und Kies kann nur ein Pflanzenwuchs gedeihen, der wenig anspruchsvoll ist. So sehen wir denn hier ausgedehnte Kiefernbestände und auf dem Boden genügsame Gräser. Auch die Eiche liebt den Sandboden, und wir finden unter den Kiefern mitunter alte, knorrige Burschen ihrer Art, die einsam stehen blieben, als man ihre Brüder fällte. In früheren Jahrhunderten bestand wohl der Wald vorwiegend aus Eichen, und erst der neuzeitlichen Forstwirtschaft blieb es vorbehalten, das natürliche Waldbild zu verändern. Wir kommen zum Teufelssee, ein kleines, fast rundes Gewässer. Er ist der letzte Rest eines früher weit größeren Wasserbeckens. Der bereits verlandete Teil des Sees ist das Teufelsfenn, das sich südöstlich vom Teufelssee hinzieht. Am See liegt das Charlottenburger Wasserwerk, das 1872 erbaut wurde. Der Weg führt weiter in der Nähe des Waldfriedhofs vorüber. Durch das Waldesgrün schimmert die einfache Leichenhalle, in der schon so mancher Lebenswanderer zur letzten Ruhe aufgebahrt lag, den des Lebens raue Pfade in eine unentrinnbare Wirrnis geführt hatten. Bald haben wir das Ufer der Havel erreicht. Schildhorn liegt vor uns. Als hügelige bewaldete Landzunge erstreckt sich Schildhorn weit in den Strom. Auf der Spitze steht das bekannte Denkmal zur Erinnerung an den Wendenfürsten Jagdso von Köpenick, der hier mit seinem Pferd über die Havel schwamm, um seinen Feinden zu entgehen und dabei gelobte Christ zu werden, wenn er gerettet würde. Weit schweift der Blick von Schildhorn über den Strom nach Gato auf dem jenseitigen Ufer und zum Pichelswerder im Norden. Dahinter tauchen die Türme Spandau's aus dem Nebel auf. Auf der Havelchaussee wandern wir gen Nordost am Ufer der Havel hin. Die Berghänge fallen steil zum Strom ab. Häufig sind tiefe Schluchten eingeschnitten, die von den Regen- und Schneeschmelzwassern ausgefurcht wurden. Am Ende der Schluchten sind oft die abgespülten Sandmassen wieder abgelagert worden und bilden einen Aufschüttungskegel. Wir sehen hier, wie das fließende Wasser bestrebt ist, die Formen der Erdoberfläche ständig zu verändern, hier abzutragen dort aufzubauen. Linker Hand haben wir den Pichelswerder, zu dem die alte Schiffsbrücke hinüberführt. Wir wandern weiter bis zur Heerstraße, die auf hohem Damm den Stößensee überquert. Gen Ost folgen wir der Heerstraße, die uns über Charlottenburg zurückführt.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.